0: blues Bonjour Art Mengo, alors Bonjour. merci de nous accorder cette interview après votre concert donc à la oui. Lanetrie. Alors, vous êtes auteur, compositeur, interprète, on vous appelle aussi le French singer. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez pour boussole le, la poésie, la belle poésie.
1: Les, euh, disons que les textes m'intéressent énormément. Je pars euh, comme support d'inspiration du texte, oui. Voilà. C'est de là que je fais mes musiques.
0: Et alors vous dites aussi de vous que vous êtes un couturier des mots.
1: Ah ça c'est pas moi, mais il y a des gens qui le disent, oui, oui. Vous
0: oui. ne l'avez pas dit, parce qu'il me semble dans une interview... Non,
1: c'est présomptueux de dire ça. Non, par contre, je veux bien... Je dis volontiers que j'aime habiller euh, les mots. J'aime les mettre en musique et... Euh, et d'ailleurs, c'est souvent la musique qui, qui me donne un sens au mot. Souvent même, je peux arriver à, faire, à dire un texte et, et ne pas être hyper sensible au texte. Et à partir du moment où je trouve une musique, le texte s'illumine et, et, et c'est ce que j'aime. J'ai l'impression que, que je fabrique un, un décor là, au texte
0: donc vous faites le texte d'abord
1: ouais. alors je ressens des textes ou j'en fais, ça dépend alors je peux prendre des, des, des gens, auteurs qui, qui s'appellent soit Marie Minier soit Marc Estève soit Patrice Guérao ou alors je fais des textes, ça dépend voilà.
2: d'accord, moi j'allais vous faire une réflexion toute chaude là, un temporel ah t'as mieux euh, franchement qu'il y ait 20 ans ou 30 ans, ça a peu d'importance parce que la magie opère et la poésie affleure en permanence, Donc merci d'être là.
1: Voilà. Non, je me suis juste trompé de 10 ans. <rire> sur un texte de Johnny Hallyday, effectivement, pas grave. Mais, euh, mais bizarrement, comme quoi le temps passe vite. Hein. Oui. Je pensais que c'était 22 ans. Eh bien non, non c'est 32 ans. Absolument. Je dis ça a
2: peu d'importance. Ouais, non, non, Parce que vraiment, non. vous
0: êtes intemporette. Et alors, vous parlez beaucoup d'amour dans vos ouais. chansons, c'est vraiment le, oui. le leitmotiv. Hein.
2: C'est quelque chose qui,
1: oui, est, euh, quelque qui est présent, omniprésent. Oui, oui, voilà. ouais. Et
2: euh, donc, vous passez, vous êtes étudiant euh, vous jouez dans le piano-bar et vous, vous composez une chanson qui vous fait passer instantanément oui. de l'ombre à la lumière. Alors moi, le processus de la création me, me fascine. Comment crée-t-on cette chanson Qu'est-ce qu -ce qui, qu -ce qui vous fait créer ce petit chef d'œuvre
1: Je crois que c'est un peu comme quand on joue au loto. C'est-à-dire que c'est un peu le hasard qui fait que je colle à un moment une musique qui, euh, qui marche sur ce texte-là et, euh, et j'en fais une maquette et cette maquette, comme je suis étudiant à Toulouse, je suis en fac, je ne sais pas trop à qui il faut la mener, j'amène cette maquette à, dans un studio toulousain qui s'appelle le Studio Polygone et, euh, et à partir de là, il y a des gens de Paris qui sont descendus, qui ont écouté cette chanson et qui ont dit ça, ça va marcher, et ça a été signé, et euh, voilà, et après on connaît, on connaît la suite. Quoi.
0: Alors vous avez composé pour, pour beaucoup d'artistes, comment peut-on passer de, de Juliette Gréco, par exemple, à Johnny Hallyday, à Moran euh, qui ont quand même des, des styles très différents
1: On ne passe pas d'un artiste à l'autre, effectivement. Je pense qu'on fait des chansons, en tout cas c'est mon cas, je, je, à part sur euh, Salvador et Macias où là j'ai fait du surcommande, en général j'essaye de faire euh, de bonnes chansons, enfin j'ai la prétention de vouloir faire de bonnes chansons et ces chansons-là restent dans un tiroir et un jour on m'appelle, on me dit tiens t'as pas une chanson pour compagnie ou t'as pas une chanson pour Alidé, et tout. j'ai pas des chansons pour ces gens-là, j'ai des chansons dans mes tiroirs, c'est différent. Et donc, je choisis dans les chansons que j'ai celle qui peut le mieux s'adapter au chanteur qui me demande. Et après, il y a un petit travail d'adaptation pour faire en sorte qu'elle aille à, à l'interprète qui me demande ça. Mais, mais je ne je, je fais pas des chansons pour les gens. Au départ, je, fais, je fais des chansons. Voilà pour moi, pour d'autres éventuellement, mais je crois je crois beaucoup à l'absolu d'une chanson. Je, je pense qu'une bonne chanson est une bonne chanson. Et qu'une bonne chanson peut être interprétée par n'importe quel bon interprète. Et, et à partir de là, c'est là où j'ai commencé, quand on me disait mais, as parlé « mais t'as pas des chansons pour tel chanteur et tout ?» Au départ je disais non, et puis après j'ai commencé à comprendre que oui, j'ai des chansons, si vous voulez vous l'accaparer, vous avez une chanson, voilà, je vous la fais écouter, à vous de, à vous de faire, à vous de jouer. Et c'est là que le talent de l'interprète intervient. Et c'est là où euh, des gens comme Morane, ou en général c'était des chansons pour moi, hein, euh, se sont accaparés les chansons et, euh, et, en font, et en font des chansons pour eux. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup le talent du chanteur qui s'accapare la chanson. En fait, c'est ça. Venez parler à notre place Tu feras le compte de mes écarts Moi le bilan de notre usure Tu me diras C'est
2: Et, euh, voilà. et en particulier vous avez choisi le thème de l'aérospatiale
1: l'aéropostale
2: l'aéropostale et vous avez fait un petit chef dœuvre et euh, je crois que vous avez écrit 12 chansons de, de, dans, dans ce, ce thème là et est-ce que cela euh, était pour vous quelque chose de, qui, vous, euh, qui, vous, euh, qui vous tenait à coeur de, de faire... évidemment on est, on est à Toulouse la ville voilà. de la
1: on est dans la ville de l'Avionique, j'ai euh, que des beaux-frères, euh, quatre sœurs, qui travaillent dans, dans l'aéronautique. Euh, bon, on est un peu bercé, euh, à Toulouse par le rugby et les avions, il faut le dire. Hein, euh, et euh, et c'est vrai que cette histoire de l'aéropostale est une, est une belle histoire, même dans la métaphore. Hein, C'est-à-dire que ces gens qui, qui, pour la plupart, sont meilleurs en dépression, hein, quand ils arrivent euh, à, à l'aéropostale... Euh, ils cherchent un petit peu un sens à leur vie, quoi. Et j'ai trouvé que la symbolique d'être à la hauteur, cette fameuse phrase, est-ce que je vais être à la hauteur de ce que je veux... C'est ça qui m'a plu dans, dans cette histoire de l'aéropostale. Et, euh, et, et cette idée que des gens qui, euh, qui donnent un sens à leur vie euh, puissent être tout d'un coup euh, aussi... Euh, aventurier, et, qui, et, et voilà, c'est quelque chose qui me... Je trouve ça très, très, très romantique. Je trouve ça très... Il
2: y a plein de poésie sur ce, cet album, et on euh, y trouve, par exemple, beaucoup d'allitération, parce que vous n'avez pas chanter ce soir, mais par exemple, Mademoiselle Oui. Et là, il y a énormément d'allitération, et, et, et c'est aérien, alors ça va très bien avec le Oui, terme. oui,
1: totalement. Est aérien. Oui, oui. Et non.
2: voilà, vous maniez très bien la langue française, il y a même des oxymores un moment donné, un brouillard lumineux, voilà, c'est
1: euh, 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 magique. Non, 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 rappel, je tiens à préciser aussi que le, le concept de l'aéropostale a été fait avec un auteur qui s'appelle Marc Esteve. Et Marc Esteve a écrit le livret et j'en ai fait la musique. C'est-à-dire que sur cet album-là, euh, voilà... Voilà, c'est, je, je, je n'ai pas fait de texte sur cet album-là, j'ai fait la musique, les arrangements, la réalisation, le, le, mais, pour le texte, c'est Marc Estelle. Et effectivement, euh, on a été très inspiré par, par, par cette, cette belle aventure de l'aéropostale qui ressemble aux gens qui vont sur la lune, qui ressemble à, à tous ces gens-là qui osent des choses. Quoi. Et vous
2: aimeriez en faire une comédie musicale J'adore vous, je... vous aimeriez en faire une comédie musicale
1: J'aurais adoré, et au départ, même quand j'ai fait... Euh, quand on m'a présenté un livret, en général j'aime bien aujourd'hui faire, faire mes textes et tout, mais c'est vrai que sur ce concept-là, quand on m'a présenté les livrets, j'ai dit « Ok, je, je fonce dedans, ça me plaît, mais, euh, mais j'adorerais que ce soit une comédie musicale. Ouais, » Ça s'y prêterait fort bien. Ça s'y prêterait, et puis euh, voilà, euh, peut-être un jour ça tombera dans l'oreille de quelqu'un. le hein. voir pendant le
0: peut-être <rire> Alors, moi je vais vous parler de votre dernier album, Le Temps Additionnel.
1: Donc, Ça, une... c'est avec le TCT. Voilà, voilà. Alors, alors, c'est
0: avec Toulouse. Comme tour. Et alors, bon, c'est une aventure déjà avec deux personnages aussi qui ont de fortes personnalités. Alors, j'aimerais que vous me racontiez cette aventure avec ces deux quencas et vous qui êtes un ex Kenka.
1: Absolument. Alors,
0: est-ce que vous avez peur du temps qui passe
1: Non. Non, parce qu'on ne peut rien y faire, et c'est comme ça. Par contre, l'idée du temps additionnel, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on se dit toujours et puis, euh, et puis pourquoi ça s'arrêterait et pour, pourquoi on ne continuerait pas. Donc effectivement, il y a toujours cette idée, mais je ne suis pas trop... Euh, je, je, euh, bizarrement, même si je fais des chansons un, un petit peu mélancoliques, tout ça, je ne suis pas. Je suis pas nostalgique du tout, Parce que là.
0: tout à l'heure, enfin, dans, votre, dans votre concert, donc, vous avez chanté, vous avez dit que le temps vous fragilisait. Oui. Vous pensez que ça fragilise le temps
1: C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que le, le temps euh, consolide. On a toujours tendance à penser qu'avec le temps, on devient plus fort. On devient des gens avec une personnalité plus affirmée. Et moi, j'ai toujours eu cette impression inverse j'ai l'impression que plus ça passe, plus ça va, plus je doute. Et, euh, et c'est un petit peu ce thème-là qui est développé dans cette chanson, c'est-à-dire que peut-être que le temps fait que, au contraire, plutôt que de se consolider, j'ai l'impression qu'on finit par douter, et par douter de beaucoup de choses, mais même de choses euh, qui nous ont fait vivre et qui nous ont fait tenir euh, plein de temps avec des, des convictions, tout d'un coup, ça se fissure et, 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 et ça parle de ça. Ça parle des fissures qui arrivent malgré le temps et malgré ce qui passe et malgré le fait qu'on on paraisse beaucoup plus sûr de soi. C'est l'inverse qui se passe. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'inverse qui se passe. Plus ça va, plus je doute et plus je me fragilise et plus je me fissure. Et c'est peut-être parce qu'on voit le
0: passé aussi avec un peu plus de recul peut-être et que... Oui, on a peut-être un peu plus de recul par rapport à ce qu'on a vécu et peut-être qu'on qu est aussi dans un bilan, dans une forme de bilan.
1: On a du recul, certes, mais je pense qu'il y a aussi cette idée qu'on avait raison sur rien, et, euh, et, et, et c'est ça qui m'angoisse. Qui, qui, qui mais c'est surtout ce thème-là qui a été développé par, par Marie-Nimier et, et que j'ai adoré dans ce texte-là et euh, auquel j'ai adhéré de suite. Mais c'est vrai qu'avec voilà, le temps qui passe, bizarrement, on, 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 comme je disais, on, on se fissure. Il y a une
0: chanson qui avait ce titre d'ailleurs.
2: Et pourtant, je, je pense que le doute fait partie justement des grands, de ceux qui ont qui, ont, qui, qui sont justement conscients. De leur fragilité, je, je pense que c'est plutôt un plus, moi, le doute, qu'un moins.
1: C'est fort possible, mais, euh, mais le doute, ça fatigue.
0: <rire> oui, ça en train de
1: Oui,
2: mais ça rend les choses peut-être plus profondes et plus belles, hein, je trouve.
1: Ah non, 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 mais surtout euh, euh, l'idée du doute, c'est qu'on ne s'arrête jamais.
2: Il faut. Hein, on, on ne
1: s'arrête plus. C'est-à-dire que quand on doute, on se pose tout le temps des questions, on est tout le temps dans un questionnement perpétuel et, 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 et c'est le côté intéressant du doute, mais par contre le doute, comme je disais tout à l'heure, est fatigant parce qu'il n'est pas rassérénant, il est, il est quelque chose de, 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 qui à un moment fait que, bon, on peut, on peut très bien... Il l'oblige à aller chercher
2: très loin de soi des choses qui peut-être ne sortiraient pas oui,
1: comme ça. Ouais, 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 alors, ouais.
2: Alors, moi il y avait une question qui me parce que vous êtes euh, enfin vous étiez pratiquement sourd. Oui. Ça ouais. Voilà et euh, je sais que c'est une intervention bénigne qui vous fait retrouver oui. euh, votre oui ». Mais est-ce que vous pensez qu'on ne garde pas euh, moi, je pense que vous ressentez autrement les gens qui, à un moment donné, ont perdu peut-être Louis. Moi, je, je, je pense à Gabriel forêt qui disait, qui était devenu sourd, et qui disait « Je n'entends pas les fausses notes, je ressens les fausses notes. » Alors, est-ce qu'on n'acquiert pas euh, euh, une, une, un autre son Est-ce qu'on ne peut pas créer un autre son, justement, une autre profondeur dans ce son Le vôtre, il est particulièrement, euh, euh, je vais dire, prenant. Quoi, je... Est-ce est que vous pensez que ça peut avoir joué
1: ces périodes où Ce y a c'est que je crois que le fait d'être coupé un petit peu du monde extérieur, ça enrichit oui. le monde intérieur, ça c'est vrai. vrai. Et, euh, et c'est vrai que après quand j'ai été euh, opéré et que j'ai reçu les sons comme je devais les recevoir, là, il y a eu une sorte d'agression. Mais cette agression a fait que, par exemple, pour parler plus concrètement, j'étais assez fort en dictée musicale. Je, parce que j'ai tellement l'habitude d'aller chercher les sons que quand je les ai reçus, moi je n'ai jamais fait de solfège, mais je me rappelle oui. que je faisais tous les devoirs des potes à moi qui étaient en solfège, avec une facilité. Euh, mais parce que, je pense que pendant des années, J'étais allé chercher les sondes, et là ça. je les recevais. Tout d'un coup ça me semblait tellement facile et donc il y a eu ce truc là. Ce, ce... Et après ce qu'il y c'est que oui, comme ça isole, ça enrichit mon intérieur et du coup on lit, on s'enferme dans une chambre, on, on habite euh, un cerveau peut-être beaucoup plus que les gens qui sont. Euh, je crois. Voilà, qui, je crois que aussi... qui, sont, qui ont accès à l'extérieur plus facilement. Moi j'ai. J'ai été dans ma tête, j'étais dans ma chambre. Ouais. <rire> Et les argentés qui sont dans les chutes d'eau sans que vraiment grand chose.
0: Alors, votre carrière a été quand même ponctuée par de très grands euh, silences, par de très grandes absences Deux
1: fois sept ans.
0: Alors. Pourquoi euh, Parce que vous aviez besoin de, de composer Parce que vous étiez, vous aviez besoin de ne pas être dans ce milieu peut-être du showbiz que vous n'avez jamais trop fréquenté hein,
1: Oui, non, il y a de ça. Et puis, euh, parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus privilégié ma vie privée que ma vie euh, musicale. Je ne me suis jamais euh, pris pour un génie. Donc, euh, non, je crois que ce que je vivais. Euh, dans ma vie privée, a toujours été plus important que, que ce que j'ai vécu euh, publiquement. Et donc, j'ai jamais été euh, un carriériste, j'ai jamais, j'ai vite. Euh... Quand j'ai commencé à faire ce métier, en fait, y a, y a, y a, il s'est passé euh, quelque chose de très particulier, c'est comment ça a marché de suite. Ouais. Et, euh, et dès que ça a marché, j'ai demandé à ne plus faire de télé. Et à partir de là, j'ai sorti les rames. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai dû certainement euh, payer euh, tout ce qui... Euh, enfin, je me souviens très bien que euh, quand on m'a dit euh, si tu veux pas faire de télé, ça va devenir compliqué. Et effectivement, c'est devenu très compliqué. Mais j'ai quand même tenu le cap, et euh, mais parce que je n'imaginais pas ma vie dans, un, dans une dans une salle de maquillage, j'en je, je, avais marre des interviews, j'en pouvais plus, de faire des télés, de me maquiller, d'être... Et donc à un moment, j'ai dit, mais non, moi je suis musicien, je suis pas, je suis pas, je, je, je pas là-dedans. Et, et moi, ma vie, je la, je, la, je, je la considérais plus comme un musicien que comme, que comme quelqu'un avec... Euh, je voyais pas cette, Ce côté paillette en fait, m'avait assez impressionné. Elle m'avait déplu, et, et, et euh, c'est ce qui a fait que dès, euh, dès 90 j'ai demandé à arrêter de faire les télés, j'ai pu la télé, et là c'est devenu très compliqué pour moi. Et la <rire>
0: scène, parce que vous aimiez la scène quand même
1: Non, la scène je l'ai aimée très tard, je l'ai aimée en 94 quand j'ai commencé à faire l'album euh, Le Mandala, c'est à partir de là que j'ai ai aimé la scène. Mais euh, je pense qu'avant j'ai été poussé sur scène à une époque où j'étais pas prêt. J'avais jamais fait de scène de ma vie. J'avais fait que du studio et, euh, et j'étais bien sûr j'essayais faire marcher des boîtes à rythme, des, des ordinateurs, etc. Mais j'étais incapable de chanter en public et, euh, et je crois que là j'ai été un petit peu balancé sur scène parce que ça marchait bien pour les disques. Mais quand j'ai moi j'ai décidé de faire de la scène. Là j'ai commencé à m'éclater sur scène et là j'ai pris mon pied sur scène, mais pas avant, mais ça a pris je dirais bien 5 ans ou 6 ans et j'ai commencé à m'éclater à partir de 94 quand j'ai fait cet album, quand je me suis installé dans une boîte de jazz qui s'appelle le Mandala à Toulouse et, euh, et, et à partir de là où je... Je contrôlais et le recrutement, et les images, et c'est et, et, et moi qui contrôlais tout. Mmh. Là, c'est ma fille Là, j'ai commencé à aimer. Cette vous année. aimez bien le
2: -intimiste. Voilà, c'était le casino de Paris. Surtout, vous dites, on m'a poussé
1: sur la salle voilà. du casino le... de
2: Paris. Et là, vous, vous avez dit, j'étais mal. Je me suis, suis senti mal.
1: Mais parce que c'était une histoire de maison de disques qui euh, se disait, bon, mais voilà, ça fait 4 ans, il faut que tu fasses de la scène, il faut que tu fasses... Euh, il faut que tu fasses une scène importante, et moi je sais à l'époque je n'étais pas prêt, je, je, à part avoir fait du piano bar, je n'avais rien fait dans ma vie, et donc je n'étais pas prêt à ça. Mais par contre quand j'ai décidé moi-même et, euh, et, et quand j'ai pu moi-même faire euh, le choix des musiciens, le choix de l'éclairagiste, euh, le choix de, du tourneur, le choix de la boîte où j'allais jouer, là, Là, ça commence à être quelque chose qui ne va pas non plus, quoi.
0: Et vous allez repartir en tournée, donc, avec le euh, Toulouse Contour Non. En 2023 Non. On
2: pas un style en 2023, de
0: non.
1: non, je crois qu'il n'y a plus trop, trop de, de, de dates. Ah bon? On a sorti le Toulouse Contour à un moment un petit peu délicat. Ouais. C'était le Covid. Ouais. Euh, donc, il y a des choses qui se sont bousculées comme ça. On a chacun, euh, malheureusement, je dirais, mais une, une actualité qui fait qu'on est un petit peu pris chacun de notre côté. Il et, euh, et y aura quelques dates hein, pour le second tour, mais euh, pour l'instant, je ne pense pas. Je crois que Magide est sur son bouquin, il est sur son album. Moi, je suis sur mon album, je suis sur une prochaine tournée. Euh, Yvan, il, euh, qui joue à d'autres projets aussi. Et euh, malheureusement, je crois que c'est un album qui est arrivé à un mauvais moment. Et euh, bon, voilà, il y, a, il y a encore quelques dates, mais euh, ça sent la fin. C'est un
2: album qui nous a amusé quand
1: même. <rire> ah, j'adore. Voilà, j'adore parce que je me
2: suis, euh, on s'est amusé.
1: J'adore parce que j'aime, euh, j'aime mes potes. J J'aime la bande, j'aime euh, l'ambiance voilà, le, le, qu'il peut y avoir en tournée. J'aime bien toutes les discussions que ça génère, tous ces trucs-là. Des gens de mon âge en plus, donc euh, voilà, on partage plein de choses. Et, euh, et ça, j'ai pas l'habitude. Moi, je suis seul, je, je tourne toujours tout seul. Et hein, et, et là, c'est vrai que tout d'un coup, bon, mais voilà, au petit-déj', ça discute d'autres choses que de la musique, ça discute de nos vies, on partage des choses. Et, et ça, j'ai beaucoup aimé.
0: Alors là, pourquoi euh, ce concert est avec un accordéoniste Et quel accordéoniste que, oui. Parce
1: que c'est un accordéoniste historique. C'est euh, j'ai deux accordéonistes, j'ai Lionel Suarez et, et j'ai Laurent rache Et bon, là, ça fait plus de dix ans qu'on fait quelque chose ensemble. Ça fait permet... ouais, ça fait dix ans qu'on tourne ensemble et qu'il me connaît bien et j'ai besoin d'avoir des gens de, de, de... Voilà, être, être que vous
0: choisissez, euh, sur qui vous pouvez vous
2: appuyer.
1: Exactement, et qui donnent confiance et qui font ouais. qu'on ne on ouais. va, va pas sur scène un petit peu fragile. C'est très important.
2: Moi, je voulais savoir quel œil vous portez sur la nouvelle génération musicale. Moi, je pense à des gens qui, comme vous, euh, font de la musique de qualité, avec de beaux textes. Euh, par exemple, des feux chatterton, des gens comme ça. Est-ce qu est que vous. Vous Trouvez qu'ils ont un. Euh, ouais, ouais. euh, ben Masué, euh, moi je pense à Ben Masué aussi. J'ai trouvé qu'il y avait des choses un peu semblables avec Ben Masué qui faisait très beau. Bon, là vous
1: citez des, des artistes que j'aime bien en fait. Ah, mais
2: ben, voilà. non, mais je ne savais pas. Ouais, Honnêtement, ouais. voilà, moi je, je trouve que dans cette nouvelle génération, il y a des gens je, comme Feuchat Terton, Ben Masué, même Eddie de Depréto qui ont quand même ouais, ouais, ouais. Qui ont des. Euh, les univers bien particuliers qui soignent les textes, qui soignent, il y a de la poésie, il y a de...
1: Voilà, je, ouais. je pense que même, euh, même dans le rap, même s'ils sont rares, il y a quand même oui. des gens comme Orelson qui, qui, ouais. qui sont intéressants et qui ont des choses à dire. Hein. Ouais. Mais après, c'est vrai que je suis un peu fatigué de ces voix qui passent par le vocodeur, oui. qui sont tout le temps euh, les, mêmes, les mêmes systèmes de... de, de... Bon, voilà, je ne suis pas... Mais ouais. dans le lot il y a euh, il y a forcément des artistes intéressants et alors c'est rigolo parce que vous venez de décider, et j'en suis fan donc, ah mais ben, oui, voilà, oui, voilà, oui. Donc je me disais
2: voilà ils ont un oui. univers qui peut oui. euh, qui peut être projeté du vôtre avec euh, vraiment c'est ciselé non pas, pas, Je savoir ouais. savoir ce que vous pensiez de cette génération alors, tout n'est pas bon à prendre cela oui
1: oui, effectivement mm. ouais.
0: Alors, on va peut-être conclure parce qu'on ne veut pas vous retenir trop longtemps. Alors moi j'étais surprise quand même que vous ne terminiez pas votre récital par « Laissez-moi partir
1: ». Non mais ça c'était il y a longtemps. Hein. C'était
0: à Marseille, c'était les Marseillais. Vous étiez non, y étiez Non, je n'y étais pas, <rire> je le sais. Et par contre, dans vos projets immédiats, je crois que vous avez une recherche de maison à Toulouse. Oui,
1: je... non pas à Toulouse, dans la région, dans mais il saint a d'ailleurs, je... ça bien. Ah, j'en
2: aussi. Mais,
1: <rire> mais c'est marrant que vous parliez de « Laisse-moi partir » en fin de... Mais oui, C'est que... à cause des Marseillais qui ne me laissaient pas partir. Eh et
0: oui, moi et et
1: On avait fait une scène, et, euh, et c'est vrai que ça ne finissait jamais. Il y avait toujours des rappels, et je, à l'époque, je reviens tout le temps. Et là, c'était impossible... Et puis, euh, c'est vrai que j'ai fini avec « Laissez-moi partir Laisse ». Et j'avais chanté « Laissez-moi partir oh, ». Effectivement. Oui, oui. Mais c'est marrant que vous sachiez ça. Il y a peu de gens oui, qui connaissent oui. cette, ah, euh, ça, on cette on histoire. Prépare on prépare
2: les interviews. Ah, oui. Ah, oui, oui. Moi, j'ai regretté que vous ne chantiez pas « Mademoiselle Elle ». Parce ouais. qu'elle est, elle est aérienne aussi. voilà Elle est très belle, cette chanson. Est... J'ai failli même le, vous dire à un moment donné « Mademoiselle Elle, elle ». Et puis j'ai dit non, quand même.
1: Ben, ouais, ouais, je pourrais la faire, c'est ouais, vrai. Ouais, ouais, ouais. Elle est très belle. Elle Moi, j'ai été
2: ravie que vous terminiez par les parfums de Sabine. Ah oui, bien sûr.
1: <rire> bien, sûr. C euh, bien sûr. Bien sûr
2: mais il pouvait pas, pas non pas la, la chanter. Voilà. Mais mademoiselle, elle a. C'est la, oui, chanson... la chanson. Chantelle. Oui.
1: C'est la chanson.
2: Oui, il savait Qui m'a fait naître. C'est ça. Enfin, c'est un chanteur. C'est elle qui a tout changé
1: donc c'est celle qui a couché de moi, oui. donc oui, non, je suis obligée de la faire. Et en plus, j'ai beaucoup de plaisir chaque fois à la chanter. Elle est belle.
2: D'ailleurs, vous l'avez raccordée d'une autre façon, elle est très belle, elle est plus, plus lente, elle est, elle est très très belle.
1: Après, la, la formule en duo fait que les, les chansons deviennent beaucoup plus, plus intimistes oui. et peut-être ça a cet avantage de mettre en avant un peu plus de texte, oui. ce genre de formule Tout à fait. et donc peut-être je vais vers des chansons où les textes sont un peu plus forts et euh, qui peuvent vraiment communiquer euh, quelque chose. Quoi. Mais vous l'avez réussi. Merci, c'est gentil. Seule.
0: En tout cas, merci beaucoup à et de, de cette interview, surtout tardivement, oui. voilà, en tout cas, merci beaucoup pour la
1: radio. Et bien, merci à vous. Si je devais me rappeler d'un seul samedi soir avec bandes néon perchées sur des guitares de Bonocé. Si je devais choisir une heure, trois minutes entre dix millions Je retiendrais son corps frondeur qui pensait oui, qui disait non Il reste fidèle, il reste du main dans la main et deux trois choses de garder. amoureuse qui venait des bas fonds d'un port est venue frapper l'amoureuse un soir de jeûne à notre port elle m'a fait tellement voyagé cette voiture argentine Belle oiseau libre dans mes pensées tu es ma nostalgie